1: Speed Learning Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Koray. Alter? 73. Nächsten Monat ein Jahr mehr. Du bist wo geboren? Hamburg. Dein Beruf? Oh, das ist schwierig. Ich weiß. Weil ich habe gar keinen Beruf.
1: Aber das ist schon mal ganz gut, glaube ich, insgesamt, wenn man keinen Beruf hat.
0: Das, was ich tue, ist das finale Ende, wo ich gelandet bin. Und darum kann man ruhig sagen Berufung. Okay. Ich kann auch nichts anderes.
1: Hast du Hobbys? Ja. Wenn ja, welche? Tee trinken,
0: meditieren, schreiben. Das okay. ist alles. Über den Tee sprechen wir später auf alle Fälle.
1: Okay. Es gibt bestimmt ein Lebensmotto, oder?
0: Ja. The bug ends here. Frei übersetzt, alle deine Probleme enden hier und jetzt, in diesem Moment, wo ich dir entgegentrete oder du mir.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen wir über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Einige sagen, und das will ich auch so, der ist unnahbar, der sitzt da auf seinem königlichen Thron und er hat heute wohl seinen sozialen Tag, dass er mit mir spricht. Und er ist geheimnisvoll. Und die haben völlig recht.
1: Ich höre ein bisschen das Norddeutsche raus. Ich nehme an, dann ist der Geburtsort auch der Bereich, wo du aufgewachsen bist, wo du groß geworden bist?
0: Ich bin dort zur Volksschule gegangen und wegen der Versetzung meines Vaters, der war beim Fernsehen, aber als Techniker, ging das nach Köln. Da bin ich auch zur Schule, Abitur, Studium und so weiter. Und von da aus ging es beruflich auch in andere Städte.
1: Oh, Das geht mir schon viel zu schnell.
0: Ich höre das Norddeutsche
1: oder kam das später erst? Also dass es diese
0: Sprachfärbung Nein. ist Norddeutsch, ne? Ja, würde ich meinen. Aber ja. obwohl ich 13 Jahre in Köln gewohnt habe, ich könnte jetzt auf Kommando auch sofort Köln sprechen. Okay. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja. Aber eigentlich bin ich Hamburger. Jugendzeit war wo? Frühe Jugend Hamburg, normal bis Ende Jugend Köln. Ich überlege gerade, das ist ein ganz schöner Mentalitätsumschwung, ne? aus Hamburg nach Köln. Ne? Das Richtig. ist, glaube ich, ein kleiner Kulturschock. Absolut. Deswegen konnte ich mit der Karnevalsdynamik da nie was anfangen.
1: Wir sitzen ja hier mitten in Mainz und ich schaff's immer noch nicht. Nach so viel, ich, ich schaff's nicht. Ja, ist es ja ist ja nicht auch,
0: meine Welt. ja. ist ja auch drei Köln, Düsseldorf, Mainz. Das genau. sind ja die Hochburgen. Ne? Also
1: für mich sind die, ich, ich freue mich für all die Menschen, die
0: feiern können, aber es sind meine Albtraumtage. Also Freund tue ich mich auch. Ich finde, das haben die auch verdient. Und, wenn ich das mal so sagen darf, das ist besser als Bürgerkrieg. Habe ich nichts hinzuzufügen, ja? Warst du ein guter Schüler? Nein. Erstens liegt es daran, dass ich fünfmal die Schule wechseln musste, wegen Umzug meiner Eltern. Zweitens liegt es daran, dass ich für bestimmte Themen null Interesse hatte. Und drittens liegt es daran dass ich nur Lieblingslehrer hatte. Bei denen habe ich gelernt, da war ich gut. Oh. Aber die nicht gute Lehrer waren, da war ich auch schlecht.
1: Oh, jetzt sind wir seelenverwandt. Ja? Ja, tatsächlich, ich habe... Ich habe ganz wenige Lehrer in Erinnerung, nur eine Geschichtslehrerin. Und da war ich dann wirklich auch mal zwei Jahre gut, weil sie mich ja, angesprochen hat, sage ich einfach mal so. Und der Rest
0: war erbärmlich, muss ich sagen. Und ah, dann so. sind wir willkommen im Club. Ich möchte an der Stelle Herrn Ante grüßen. Immer raus mit den Namen. Ja. Herr Ante war mein Mathelehrer auf dem Gymnasium. Und da habe ich zum ersten Mal im Leben verstanden, was eigentlich Differentialrechnung ist und dergleichen. Der Herr Ante konnte das wirklich einem Dilettanten wie ich erklären. Und deswegen habe ich zum ersten Mal bei Herrn Ante in Mathe eine gute Note Die gehabt.
1: Die guten Namen merkt man sich. Jetzt höre ich aber schon Volksschule, Gymnasium. Das heißt, es hat aber trotzdem irgendwie funktioniert. Es, es, ja. es ging
0: aufwärts. Ja, ich kann drei Dinge. Täuschen, Tarnen und Verpissen. Ich habe alles geschafft und ich werde auch alles schaffen. Ich behaupte, ich würde jede Prüfung bestehen, weil... Ich frage mich immer, was will der? Was ist das für ein Typ? Und genau das liefere ich ihm. Und den Rest kann man recherchieren. Und ich hatte in meinem Studium auch das Glück, Kommilitonen zu haben, die für mich gedacht haben. Also ich kenne Leute, die können rechnen. Und das habe ich mir zum Nutzen gemacht. Ja, so funktioniert das doch in ich einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ja? So bin ich auch durch die Bundeswehrzeit. Also ich war Pflichtsoldat. Ich wusste... Mhm. Da war dasselbe. Ich bin durchgekommen. Ohne jedes Interesse. Bin dann allerdings auch nicht gefördert worden. Aber das fand ich gut. Ich höre schon, aber das war Pflicht? Das ja, war, war nicht logischerweise nicht freiwillig? Nein. Zu dem Zeitpunkt war ich entsprechend 21 oder so ähnlich und da waren 18 Monate Pflicht. Hm. Das ist heute nicht mehr so, aber da war das so und ich bin durch die Offiziersprüfung durchgefallen und deswegen wurde ich ins Wachbataillon geschickt habe da aber den Führerschein machen dürfen und musste dann aber die ganze Nacht die Leute immer in die Wache fahren das habe ich dann ein Jahr lang gemacht okay und weil ich mich dreimal daneben benommen habe, saß ich auch dreimal im Bau ich kann mit den ganzen Prüfungen da beim Militär
1: nichts anfangen, weil ich das ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen, ah, weil ich genau. glaube, ich hätte auch irgendwo ah, ja. gesessen, ich bin mir Wie relativ sicher. Geschaut? Ich hatte Glück, ich bin ausgemustert worden. Ach toll. Ja.
0: Leidest du darunter heute noch? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich, ich glaube, es war das Beste, was mir passieren konnte. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: <lacht> ja. Also ich kenne total viele, die in dieser Zeit ähnliche Probleme hatten, die dann auch mit den Befehlen Probleme hatten, obwohl sie dachten, sie haben sie nicht. Und in einem Fall ist sogar jemand mit einer Vorstrafe da
0: rausgekommen. Also ich bin da völlig unbelangt rausgekommen, natürlich. Aber ich kriegte keine Ausrüstung mit nach Hause, also keinen Seesack, weil ich nicht befördert wurde und deswegen kein Reservesoldat war. Okay. Und das fand ich aber gut. Da konnte ich in Ruhe studieren.
1: Ich wusste gar nicht, dass man einen
0: Seesack dann bekommt, aber okay. Mein Bruder, der ist Oberleutnant gewesen und ist jünger als ich. Also theoretisch müsste ich vor ihm stramm stehen. Aber der wurde eben Reservesoldat, weil der hatte ja Karriere gemacht. Ne? War gut, als es vorbei war? Ja, auch gut. Der okay. war nur zwei Jahre da. Nee, ich meinte jetzt bei dir. Es war gut, mir... als diese Zeit vorbei war. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich bin aber nicht eher rausgekommen, obwohl ich das gerne gewollt hätte. So, danach, nach so einer schönen Zeit, was macht man dann? Na ja, ich bin dann in den Verkauf gegangen, weil ich ja Psychologie mit Nebenfach auch Philosophie studiert hatte und war bei der Aufzugsfirma Otis. Das ist die größte amerikanische Aufzugs- und Rolltreppenfirma. Und da war ich neun Jahre und war Verkaufsleiter. Ich hatte also auch Team. Mhm. Und weil das eine amerikanische Firma ist haben die ihre Führungskräfte sehr viel trainiert. Wir wurden sehr viel auf Seminar geschickt. Psychologie, Führung, Verkauf, Kommunikation. Dabei habe ich immer gemerkt, das, was der Trainer da vorne macht, das ist gut. Der hat den richtigen Job und nicht ich. Und oft habe ich gemerkt, das ist genial, was der macht. Das kann ich aber auch. Und eines Tages hatte ich die Chance, mich bei einer Trainingsfirma zu bewerben in der Schweiz. Das habe ich gemacht. Und von zehn Kandidaten wurden neun nach Hause geschickt. Ich weiß heute noch nicht, warum ich genommen worden bin. Das heißt aber, du hast in der Situation, als du selbst in einem Training warst, gesehen, ich möchte auf die andere Seite. Ja, absolut. Okay. Das war toll. Der stand nicht unter Verkaufszahlendruck und der wusste alles, wie es geht, aber nur theoretisch. Ja, so ist es doch oft. Ja. Okay. Ich konnte mich immer amüsieren, was die und die hatten Sprüche, die fand ich toll und das gefiel mir alles. Dann hast du quasi die Seite gewechselt und zukünftig dann auch Leute trainiert, ja? So ist es. Von da aus bin ich zu einer Schweizer Trainingsfirma gegangen, Gustav Käser Training International, die gibt es immer noch, 45 Trainer, die alle zur selben Zeit, zur selben Minute, dasselbe sagen. Das ist aber prima, weil das fundiert ist und das ist eine Kaderschmiede. Und als der Chef gestorben war, habe ich die Firma verlassen und bin zu einer schwedischen Trainingsfirma gegangen, Mercury Goldmann. Die haben 300 Trainer, aber eine völlig andere Methode, die mir nicht gefallen hat. Und von da wurde ich durch einen Headhunter zur Firma Porsche geholt und da habe ich das Training übernommen. Da war ich dann Trainingschef.
1: Wobei der Vorteil ist, du hast vorher verkauft, deswegen ja. glaube ich, ist man... Naja,
0: erst ja und dann auch geführt. Ne? Ja. Aber ich glaube, man ist dann als
1: Trainer immer besser, weil man weiß auch, was für Probleme tatsächlich passieren. Ja, und stimmt. ich erlebe das ganz oft, dass Menschen ja, theoretisches Wissen haben, aber... Theoretisches Wissen ist halt in der Praxis manchmal nicht anwendbar.
0: Ja, ich habe die Dinge studiert und erlitten. Genau. Sagen wir mal beides.
1: Erlitten ist, glaube ich, sage ich auch im Verkauf ja. sogar ein ganz gutes Wort, weil man erlebt ja unglaubliche Situationen und ja. man sieht Menschen, wie sie ja. abwägen und ja. dann muss man gucken, wie kriege ich das jetzt in meine Richtung.
0: Ja. Ja. Bei einer amerikanischen Firma ist es so, wahrscheinlich sogar immer noch, da kriegst du als Verkäufer Vorgaben und wenn du die nicht erfüllst, bist du raus.
1: Ja, das ist noch so. You are fired. <lacht> genau, das ist noch so. Also alles, was ich höre von Menschen, die in amerikanischen Konzernen arbeiten, das ja. ist noch so. Ja,
0: zahlengetrieben. Und die ja. haben eine ganz einfache Mathematik, Backwards Planning. Das heißt, die gucken, was hast du letztes Jahr verkauft. 10 drauf, das ist die Zahl für dieses Jahr. Genau. Ganz einfach.
1: Ja. Egal, ob es realistisch oder nicht Das nächstes. fragt keiner. Genau. So, was hast du bei Porsche gemacht?
0: Bei Porsche habe ich das Training international geleitet. Also international heißt für alle Importeure. Die Herstellung war ja in Stuttgart. Die Porsches, ne? Und die verkauft wurden aber in Amerika, in Frankreich, also überall. Und ich hatte zwei Aufgaben. Erste Aufgabe, in allen Methoden, die Gurus angucken, ob das Porsche-like ist. Und ich musste meinem Vorstandsvorsitzenden, wenn ich wiederkam, den Daumen hoch oder runter zeigen. Also so war ich überall, in Amerika, Frankreich, überall war ich und habe die Gurus gesehen. Okay. Dadurch, ich bin ja so bescheiden, muss ich aber wirklich sagen, habe ich mehr Top-Leute gesehen als jeder andere, weil das kann sich ein normaler Mensch gar nicht lassen. Ich wurde dahin geschickt, erste Klasse, Fünf-Sterne-Hotel, Porsche als Dienstwagen. Und das drei Jahre lang am Stück. Ich habe die besten Leute gesehen. Immer nur, solange Fritz noch lebte, ging ich nicht zu Fritzchen. Mhm. Okay. Deswegen habe ich die Methoden immer bei dem... Top-Leuten. Und einige davon habe ich dann den Daumen hoch gemacht. Und mein Chef, der Vorstandsvorsitzende von Porsche, Peter W. Schutz, der fand nicht nur mich passend, sondern auch, wenn ich gesagt habe, das ist Porsche-like, hat er das eingeführt. Und dadurch konnte ich praktisch selber bestimmen, was wir über Porsche machten. Porsche-like bedeutet, das passt zur Marke, das stellt den Wert der Marke dar, oder? oder? Ja. Also um es mal einfach zu sagen, wir haben damals gesagt, hoffentlich sind hier keine mercedes aber wir haben damals gesagt, da gibt es einen Riesenunterschied. Porsche-Fahrer sind Achiever, die haben etwas erreicht und das reicht ihnen nie. Die wollen immer weiter. Mercedes-Fahrer haben auch etwas erreicht, das genügt ihnen aber.
1: Das ist eine schöne Positionierung. Ich überlege jetzt schon gerade, wenn man sowas macht, auch heute noch ist Porsche wahrscheinlich in dem Bereich so das, was man im Automobilbereich, heute würde man vielleicht zu Tesla
0: wechseln oder sowas, aber letztendlich ist es schon das, was man machen kann. Ne? Also wie es heute ist, weiß ich natürlich nicht. Das ist ja schon einige Jahre her. Ich bin ja jetzt im Rentenalter. Aber äh, Porsche war sehr innovativ. Das lag daran, dass Peter W. Schutz, der Vorstandsvorsitzende, auch so innovativ war. Der war seinerzeit so weit voraus, dass er nicht verstanden wurde in der Firma. Ich fand aber alles gut, was er machte. Und der fand auch alles gut, was ich machte. Ich war der Zeit auch voraus.
1: Das heißt, ein Vordenker.
0: Das heißt schon Absolut. Und der hat eines Tages gekündigt. Oder wurde entlassen, sagen wir mal, das war an einem Mittwoch, da habe ich ihn am Donnerstag angerufen und gesagt, Peter, bisher warst du mein Big Boss, jetzt bist du es ja nicht mehr, ich hätte dich gerne als Freund, was muss ich da machen? Und da hat er gesagt, okay, that's what you get, come to Naples, also ich soll ihn besuchen in Naples, Florida. Okay. Das habe ich natürlich mehrmals gemacht und es war einfach großartig.
1: Das hört sich hört sich spannend Der an. Er hatte
0: auch ein Flugzeug mit dem Porsche-Motor, eine Muni mit dem Porsche-Motor und er war auch Fluglehrer. Und ich war ein Schisshase. Und dann hat er mich mal eingeladen, über den Golf von Mexiko zu fliegen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Peter, du brauchst mir nicht zeigen, wie gut du fliegen kannst. Ich bin ängstlich. Und er sagt, ist gut. Und dann ist er ganz brav geflogen über den Golf von Mexiko. Ganz toll. Und ich war so entspannt. Da habe ich zu ihm gesagt, Peter, was passiert eigentlich, wenn jetzt der Motor mal aussetzt? Und sagt er sagt, okay, I will show you. Und dann ja. hat er dann ausgemacht. Okay. Und dann guckt er mich an und lacht und sagt, that's your fault. Das ist deine Schuld. Und dann hat er wieder angemacht. Und ist es nichts passiert? Nö. Okay. Wir sind ganz normal gelandet. Also so ein Typ war das. Das gefiel mir gut. Was macht das,
1: wenn der Chef, der für einen wichtig ist, wenn der weg ist? Was macht das mit einem?
0: Dann das ist eine super Frage. Vielen Dank, weil das änderte mein ganzes Leben. Habe ich, hab ich mir gedacht. Das ist ein Volltreffer. Der neue Chef. Da nenne ich jetzt keine Namen. Der sagte dann zu mir bei einem Sektempfang, Herr Stemmern, Sie machen ja hier, Sie leiten bei uns ja das Training. Sagen Sie mal, könnte ich bei Ihnen auch was lernen? Und da habe ich den freundlich angelächelt und gesagt, ja. Und da war ich bei mir unten durch. Und das hatte mein Leben so geändert, ich hatte keine Lust mehr. Ich habe dann gekündigt. Aber die Antwort ist doch gut. Wir können doch
1: Tag für Tag von jedem etwas lernen. Also so sinnbildlich ist selbst der Mensch, der vor mir im Auto schleicht, von dem kann ich auch was lernen. Weil ja,
0: sagst du, du bist ja nicht Vorstand von Porsche. <lacht> ja, keine der kann Ahnung. Nichts lernen. Jedenfalls der nicht. Okay. Peter Schutz lernte alles. Der fuhr selbst auf Seminare. Ja,
1: Ich finde es immer so, so, so spannend, dieses energetische, was da passiert, wenn sich irgendwas in einem Team oder in einem System verändert, dass es dann immer in allen Bereichen sofort Konsequenzen ja, hat. Total. Ja,
0: ja total. Und dann habe ich auch ein bisschen Glück im Leben. Der Vorstand Vertrieb, Mario John Nedelko, herzliche Grüße an Sie, Herr Nedelko, der wohnt in München. Der hat mich, als ich gekündigt hatte, zu einer anderen Autofirma gebracht, nämlich zu Citroën. Und die habe ich drei Jahre lang trainiert, aber als externer Trainer. Da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das heißt, letztendlich ist der Wechsel im Vorstand dann die Selbstständigkeit
1: gewesen. Absolut. Ne? Witzig, ne? was das immer für genau. Auswirkungen hat. Wobei es natürlich eine ganz andere Marke ist, muss ich jetzt
0: <lacht> dazu sagen. Das spielte sagen. für mich überhaupt keine Rolle. Von Porsche verstehe ich gar nichts, außer dass das Ding vier Räder hat. Und von Citroën auch nicht, denn ich war ja psychologischer Trainer. Philosophie und Psychologie ist mein Thema. Ich habe auch Balzen in Hannover trainiert. Ich verstehe auch nichts von Keksen. Es geht immer nur um Führung, Kommunikation, Psychologie, Philosophie. Ist das Produkt egal? Null. Absolut null. Also ist es egal, ob man ein Luxusauto verkauft oder einen Keks? Nein. Ich war der Trainingschef. Ich hatte ja einen ganzen Trainerstab. Da waren Techniker dabei, da waren Verkaufstrainer dabei. Es geht um alles, ja. Ich habe das ja geleitet. Mhm. Ne? Wie lange hast du das gemacht? Bei Porsche sechs Jahre. Und danach? Wie lange hast du trainiert? Ach so, dann bin ich kurze Zeit später krank geworden, hatte eine Beziehungskrise. Ich war schon über 25 Jahre mit meiner Frau verheiratet und ich hatte einen großen Betrag Geld verloren aus eigener Doofheit. Diese drei Sachen haben mich dazu gebracht, äh, mal Pause zu machen in einer kleinen Waldhütte im Teufelsmoor in Wobswede, die hat mir einen Freund für drei Wochen zur Verfügung gestellt. Da blieb ich drei Jahre ganz alleine. Nur ich und der Wald. Ja. Kein Fernsehen, kein Radio, kein gar nichts und auch keine Küche. Ich habe dann drei Jahre lang Maggi Fünf-Minuten-Training gegessen. Schmeckt mir heute noch gut. Ich überlege gerade, das ist eine Auszeit für drei Jahre? Ja, ich wollte eigentlich nur drei Wochen, aber okay. ich
1: blieb drei Jahre. Ich bin ja so ganz sachlich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gehe für drei Jahre aus meinem Leben. Ne, ja, habe ich nie gesagt. Oder selbst nur, weil ich drei Jahre, ich, ich muss viel organisieren.
0: Jetzt mal bitte, ich brauche mal eine Balance. Und dann habe ich in den drei Wochen einen zen kennengelernt. Zufällig, in Anführungszeichen zufällig.
1: Zugefallen, ja klar.
0: Genau. Und da fiel mir etwas auf, was ich noch nie gesehen hatte. Der sagte genau das, was er auch tat. Bisher hatte ich noch nie einen Menschen getroffen, der das getan hat, was er gesagt hat. Ich selbst auch nicht. Und das hat mich so stark beeindruckt, dass ich gesagt habe, was steckt dahinter? Und da hat er gesagt, okay, komm in meinen Tempel, guck dir das an.
1: Das ist eine bittere Beschreibung unserer Gesellschaft, ne? wenn du sagst, so dass du bisher
0: noch nie jemanden gesehen hast. der... So ist es. Ja. Ich habe in dem Unternehmerbuch von Thomas Göller einen Artikel geschrieben mit dem Titel Dummheit ist erlernbar und wird immer noch gelehrt. Da habe ich neun kollektive Paradigmen genannt, die die Menschen glauben, die aber falsch sind. Ein Beispiel? Ein Beispiel, in Homöopathie ist ja nichts drin, das kann auch nicht wirken. Okay. Oder das Herz ist eine Pumpe. Alles Quatsch. Beschreib mal, was war das
1: Faszinierende bei diesem Mönch?
0: Mehrere Dinge. Erstens, der war völlig gemittet, also der saß in seinem Tempel auf seinem Kissen, also wie man sich einen perfekten Buddha vorstellt. Er war sehr genügsam, weil er brauchte nur, was man zum Leben braucht. Eine Schale für Reis, eine Tasse für Tee, ein Futon, um sich hinzulegen, ein Kissen, um zu sitzen und seine Robe in zweifacher Ausfertigung, damit er die auch waschen konnte. Der führte keine Smalltalks, sondern nur Gespräche, die ihm oder seinem Gesprächspartner und der Welt nützten. Der Tempel war sehr gepflegt, sauber und stilvoll. Die hatten Stil, dann hatten die Etikette, man verneigte sich, man war wertschätzend, man hatte zwei Dinge. Wertschätzung gegeneinander und gemeinsame Ziele. Wunderbar. Und das hat dich so fasziniert? Dass Absolut. Was ist in deinem Leben dann passiert? Dann habe ich über den Mönch andere auch kennengelernt und Leute, die die Ausbildung schon machten, also die Zen-Leute sind. Und da waren Leute bei, die mich tief beeindruckt haben. Wie zum Beispiel ein dreifacher Karate-Weltmeister und fünffacher Europaweltmeister. Und der machte Zen. Da habe ich mir gedacht, also falsch kann das ja nicht sein. Dann habe ich den Personalvorstand der Firma Böhringer Ingelheim kennengelernt, Dr. Peter Zürn. Der machte schon 30 Jahre Zen. Da habe ich gedacht, dann so falsch kann das ja nicht sein. Mit all diesen Leuten habe ich später Bücher geschrieben, das ist mhm. auch klar. Ne? Die habe ich auch zu mir in meine Hütte eingeladen. Wir haben zusammen Tee getrunken, am Kamin Gespräche geführt, aber tiefe Gespräche. Einer davon ist danach, der war Hochschullehrer 18 Jahre lang in der katholischen Kirche und hat eben Priester ausgebildet. Der hatte alle Gelübde abgelegt. Professor Dr. Johannes Heinrichs. Nach einem Kamingespräch bei mir ist er aus der Kirche ausgetreten, was kirchenrechtlich gar nicht geht, hat er trotzdem gemacht. Jetzt schreibt er gerade ein Buch, das kommt demnächst raus. Koray interviewt Bruder Johannes und da rechnet er mit den Falschheiten in der katholischen Kirche ab. Wusstest du, dass die deutschen Universitäten den Philosophielehrstuhl nur mit Katholiken besetzt? Nein. Ist das nicht eine Schande? Wenn du kein Katholik bist, kriegst du keinen Philosophie, Lehrstuhl in Deutschland. Und sowas finde ich schrecklich. Und da möchte ich am liebsten irgendwas machen, damit die Welt mal aufwacht. Na gut, wir können nur sagen, also wir haben es jetzt ja rausgeschickt. Das ist jetzt ja hier vielleicht
1: ein erster Schritt. Es gibt viele von diesen Dingen. Wir könnten, glaube ich... Äh, das ist der
0: dritte Schritt, weil ich habe das in vielen Büchern ja auch schon Ja,
1: gemacht. aber Wiederholung bringt was. Ja, okay. Aber es gibt viele Dinge, wo ich auch sage, man müsste sie jeden Tag rausschreien. Ja. Warum seht ihr das nicht? Aber so ist das halt einfach... Sen, du musst jetzt mir helfen. Ich bin jetzt, ich kann es vielleicht so ein bisschen einordnen, aber was muss ich mir darunter vorstellen? Kannst du das irgendwie in Worte fassen, dass wir hier mitkommen? Was macht ihr? Was ist das?
0: Die Stille ist manchmal auch ja. Ja, etwas. Also, du hast doch sicher auch viel gelernt und studiert und viel Wissen in dir, ja? Mhm. Alles wegschmeißen, alles über Bord schmeißen und dich frei machen für illusionsfreie Begegnung dieser Welt. Du nimmst die Welt illusionsfrei wahr, nämlich wie sie wirklich ist. Und die Welt ist überhaupt nicht so, wie die Welt denkt, weil das sind ja alles nur menschliche Versuche, die Wirklichkeit zu verstehen. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Du wohnst in Mainz, habe ich gehört. Ne? Schätz mal In, in der Nähe von Mainz. Egal. Ja. Schätz mal, wie viele Grundstücke es, sagen wir mal, in Hessen gibt. Schätz mal. Ist garantiert falsch, was du sagst. Ja,
1: mit Sicherheit ist das falsch. Ich versuche nur dann immer bestmöglich irgendwie... Eine, eine, nee, brauchst du nicht. Okay. Alles, was du sagst. Ah,
0: 40.000, gut, dann sage ich irgendwas. Also das stimmt es. wahrscheinlich nicht, ja. Vergiss es. Ja. Es gibt ein einziges Grundstück. Nur wir Menschen haben das eingeteilt. Ja, okay. Der ganze Planet hat ein Grundstück. Und da haben Leute ihre Fehler reingerammt und gesagt, das ist meins. Und da hat ein anderer gesagt, da werde ich mich jetzt nicht groß ärgern. Dann ramme ich die hier und das ist meins. Also, jetzt nicht mit Z geschrieben, sondern mit S. Mhm. Und so haben kein Vogel, kein Adler, kein Regen, kein Wind kümmert sich um solche Grundstücke. Nur wir Menschen. Und dadurch entstehen. Nicht
1: mal meine Katze kümmert
0: sich dafür. Ja, drin. überhaupt nicht. Ne? <lacht> genau. Nicht. Ja. Und dadurch entstehen die Geistesgifte. Nur dadurch, ich meine durch solche mhm. Dinge. Und das sind Neid, Gier, Hass und Verblendung. Verblendung ist falsche Annahme über die Welt. Mhm. Neid ist, ich will irgendwas haben, was ein anderer hat. Und wieso hat der das und ich nicht? Gier ist, ich will mehr haben als zum Leben nötig. Im Kloster gibt es nur, was zum Leben nötig ist, mehr gibt es da nicht. Neid, Gier, Hass. Ich will etwas nicht haben, wie zum Beispiel die Leute hassen den Coronavirus. Völliger Blödsinn, das ist Hass. Es gibt 14.500 Krankheiten gesammelt im ICD-10, International Catalogue of Disease, von der Weltgesundheitsordnung. Und plötzlich sagen die Leute, diesen einen, den müssen wir aber bekämpfen, dann müsste man meiner Meinung nach die 14.499 anderen auch bekämpfen. Ja,
1: oder wir könnten was für die Gesundheit tun. <lacht> ja,
0: genau. genau. Das ist also nur so eine Idee, ja. Also Neid, heißt Verblendung. Verblendung heißt, ich habe Annahmen über die Welt, die falsch sind. Zum Beispiel glauben etwa zwei Milliarden Menschen, dass es einen Urknall gegeben hat. Das sind die monotheistischen Religionen. Christentum, Islam und Judentum, die glauben das weil Gott hat an dem Tag die Welt erschaffen. Die anderen äh, zweieinhalb Milliarden Menschen glauben das nicht, weil die glauben, es sind Zyklen, die Existenz darstellen. Kommen und gehen. Kein Anfang, kein Ende. So, wer hat denn jetzt recht? Das herauszukriegen, wer recht hat. Und zwar nicht, wer recht hat, sondern was richtig ist. Das ist Zen. Und wie geht das? Ich habe einen Zen-Raum bei mir. Mhm. Über der Tür hängen fünf tibetische Fähnchen und ein Schild. Auf dem Schild steht, wenn du wissen willst, was nach dem Tod kommt, tritt in diesen Raum ein. Dort erfährst du es. Angenommen, du würdest das machen, ne? kannst mich ja. gerne mal besuchen. Dann, und du willst wissen, was nach dem Tod kommt. Dann sage ich, okay, komm, gehen wir da rein. Da liegen so Matten und Kissen. Ne? Dann sage ich, hinsetzen, Augen auf, nicht mehr bewegen, still sein. Und dann sitzen wir da, wenn nötig, sieben Tage und sieben Nächte. Nur mal kurz zur Toilette. Und dann weißt du es. Und das denn. Das ist denn das fällt vielen schwer, oder? Das ist schlimmer als drei Tode. Das ist das schlimmste, was es gibt.
1: Weil ich merke, dass in meinem Umfeld, ich bin jemand, ich komme relativ gut mit mir selbst zurecht und ich freue mich auch mal, wenn ich einen Abend oder auch einen Tag oder sonst was für mich ganz alleine habe. Ich stelle aber ganz in meinem Umfeld fest, es gibt total viele Menschen, die brauchen immer irgendeine Ablenkung, immer irgendetwas, es muss was passieren, hier ein Termin. Und ich glaube, diese Gesellschaft hat es auch verlernt, mit sich selbst zurechtzukommen.
0: So ist es. Und deswegen gibt es geisttötende Fernsehsendungen und idiotische Zeitschriften. Und die Fernsehsendungen, genau wie die Radiosendungen, die sind zu 95 Prozent Schrott. Das ist jetzt gut, dass du hier so einen Wert genannt hast. Ich zähle mich, jetzt zu, ich zähle, ich zähle mich jetzt zu den fünf anderen ja, Prozent. Sich. Sonst wäre ich doch nicht bereit, mit dir ein Interview ja, zu machen. Okay. Ich habe eine große Wertschätzung dir gegenüber und auch Freunden, die ich durch dich kenne. Und deswegen traue ich mich auch hier so zu reden. Das, was du oder ihr macht, das ist zum Besten des Ganzen. Nur muss du auch mit Gegenwind rechnen. Also da gehört auch Zivilcourage.
1: In dem Moment, wo man in die Öffentlichkeit geht, muss man immer mit Gegenwind, Gegenwind. rechnen. Das gehört ja. einfach dazu. Das ist einfach so. Kann ich gut mit leben. Ich finde jetzt diesen Spannungsbogen. Deine Welt, sage ich jetzt einfach mal, wo, ja. du, wo du sitzt und jemand ist dann mit dir in diesem Raum. Nichtsdestotrotz trittst du ja immer wieder auch in die Kommunikation mit der Gesellschaft. Ist das ein Widerspruch? Oder
0: Ich weiß nicht, was du meinst, weil ich äh, begegne der Gesellschaft nicht. Ich vermeide das. Ich will keinen Urlaub, keine Kultur, kein Theater, kein Kino, kein Fernsehen, keine Zeitung. Ich brauche nichts davon.
1: Das heißt, und weiß das, trotzdem alles. Das heißt, da, ja. Weil die ist, Leute reden doch. Ich wollte gerade sagen, das ist, das habe ich auch erlebt. Wenn man Nachrichtenkonsum reduziert, es kommt trotzdem zu einem, ob man es ja, möchte oder nicht. Das, ja, natürlich. Ja. Okay, das heißt, das ist im Prinzip dann, sage ich mal, dein Tor zur
0: normalen Welt. Ja, Aber mehr gibt es auch gar nicht. Nein, ich befasse mich mit meinen Dingen. Das sind aber nicht viele. Und habe zum Glück eine Frau, mit der das geht. Wir sind schon über 50 Jahre verheiratet. Wir haben schon goldene Hochzeit vor vier Jahren gehabt. So, das geht. Ich schreibe, ich meditiere, ich trinke Tee. Das ist wirklich wahr. Und ich schreibe nicht, wenn die Sonne scheint. Ich schreibe nur im Dunkeln. Alle meine Bücher sind Nachtbücher. Ich bin eine Eule. <lacht> nur wenn ich mal ein Seminar oder sowas eingeladen bin, dann stehe ich auch morgens um sieben auf. Kein Problem.
1: Abends und nachts kommen die besten Ideen. Insofern ja, bei mir ist es auch so. Deswegen muss da, man ist zu kein Telefon,
0: da ist nichts, da bin ich und meine Gedanken. Und ich bin immer wieder überrascht über meine Gedanken. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Das liegt am grünen Tee. Das kann sein. Das ist einer, den ich aus dem japanischen Tempel mitgebracht habe. Welche Sorten trinkst du? Nee, das kann ich nicht sagen. Dieser Geschmack ist es, der versetzt mich in diese Situation im Tempel dann. Ne? Lässt du ihn länger ziehen oder den Tee? Nein. Kochen und runterkühlen auf 80 Grad und dann eine Minute.
1: Dass er so eine leichte Bitternis hat. Ja. Ja, das ist perfekt. Genau. Ja. So mache ich das auch.
0: Ach. Okay. <lacht> ja, das und ich mache auch gerne eine Teezeremonie. Da dauert das Trinken einer Tasse vier Stunden. Das schaffe ich nicht. Ich trinke, ich trinke das ja fast. Ja, das ich trinke. Dir gefallen. Ja, das kann
1: sein. Ich trinke das ja fast literweise am Tag. Das soll man angeblich nee. nicht, aber aber mir ja, tut's gut. Das ist ja
0: toll. Das gefällt ja. mir. Bei der Teezeremonie ist es ja so. Da wird erstmal der Teeraum gereinigt. Dann werden Blumen aufgestellt, die sind sehr gepflegt und beschnitten. Dann werden Rollbilder aufgehängt, die sind kalligrafisch extra dafür gemalt. Dann wird ein Kessel heiß gemacht. Das ist ein gusseiserner, spezieller Kessel mit bestimmter Kohle. Das sind alles Zeremonien, die dauern. Und schon auf dem Weg dahin, durch den Garten, ist der ganze Garten und die Trittsteine, alles ist durchdacht und nach so asiatischen Methoden wie Feng Shui und andere gestaltet. Da sind dann nicht irgendwie Trittsteine, da sind dann 22 Trittsteine. Warum das denn? Weil es 22 Gefahren im Leben gibt, deswegen. 22 Gefahren? Ja, ist so, die muss man nur kennen. Nenn mir welche, was sind die Gefahren? Stell dir mal vor, wenn du bereit bist, wir beide stehen an einem Fluss mhm. und da kommt ein Treibholz vorbei, so ein Stück Treibholz. Und wenn dieses Treibholz unbeschadet weitertreibt, endet das im großen Ozean, weil der Fluss da ja hinfließt. Die Gefahr, dass es das schafft, ist aber gering, weil das Treibholz könnte herausgefischt werden, es könnte am Ufer hängen bleiben, es könnte in einen Strudel geraten, es könnte sich vollsaugen und untergehen, es könnte mit Irrten was von außen beschmissen werden oder an einer Klippe zerschälen. Ich habe dir jetzt nur mal ein paar genannt. So, was du sicher schon ahnst, Volker, das Treibholz bist du. Oder okay. ich. Jeder hat auf diesem Weg andere und der Gefahren. Der Fluss ist der Fluss des Lebens. Okay. So, am Ufer hängen bleiben. Das bedeutet, du wirst Opfer deiner eigenen Gewohnheiten. Kommt nichts Neues mehr. Und deiner eigenen Prinzipien. Du hast Meinungen. Eine Meinung ist mein, deswegen heißt das ja mhm. so. Oder von außen herausgefischt werden. Das bedeutet, irgendeiner packt dich und der verführt dich mit Geld oder mit irgendwas. Und du merkst gar nicht, dass der dich gar nicht weiterbringt. Der hat dich nur geangelt. Oder du saugst dich voll und gehst unter. Du merkst vielleicht nicht, dass du ungesund lebst. Machst irgendwas, rauchen oder sowas. Ne? Oder in einen Strudel geraten. Du befasst dich mit Dingen, die völlig bescheuert sind, Party, Kirmes oder sowas. Ja? Also diese Metapher, dieses Bild des Treibholzes, das den Ozean nicht erreicht, das sind wir selber. Aber wir können den Ozean erreichen. Der Ozean ist die gesamte Erkenntnis. Illusionsfreie Welterfahrung, das ist der Ozean. Wir nennen das auch Kairos. Können wir über das Enagramm sprechen? Können wir machen. Ich kenne mich ein bisschen aus, ich habe bisher drei Bücher darüber geschrieben. Kannst du es erklären, was das ist? Ja, es ist ganz einfach. Ja? Es gibt neun Arten, die Welt zu betrachten und Griechisch heißt neun. Und eine dieser Arten ist auch deine. Und die ist aber leider falsch. <lacht> okay,
1: das erklär mal ganz kurz. Es gibt so, so, so Menschentypen, wie sage ich das, Charaktertypen. Was ist die richtige Umschreibung?
0: Ja, ich würde eher sagen, das sind Arten, in der Welt zu sein und sie zu verstehen. Nennen wir es meinetwegen auch Typen. Ich habe natürlich in deinen Büchern gelesen Ach. und
1: ich weiß ein bisschen Bescheid und ich habe auch schon so einen Test gemacht und jetzt, jetzt werfe ich dir einfach mal in den Raum, dass ich eine Sieben bin.
0: Ja, bist ja auch. Ja, natürlich bin ich eine Sieben, ja. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass du ganz andere Scheuklappen hast als ich, weil ich bin keine Sieben. Okay. Für mich zählen völlig andere Dinge. Die sehe ich gar nicht, was du siehst. Also du bist zum Beispiel, wenn du eine Sieben bist, du bist eigentlich glücklich ja. Und es findest zu gut. <lacht> ja, das,
1: das hast du schön, hast du schön geschrieben. Hey, ich habe das in dem Buch gelesen, ich
0: fand das zu du, du bist aber ein Leidverdränger. Du ja, reitest auf dem Rücken des Leides. Du hast schon oft im Leben auch mangelhafte oder leidvolle Erfahrungen gemacht und die lächelst du weg. Das hört sich easy an, aber für die Erreichung des Kairos ist es zu wenig. Denn es gibt ja auch Erfahrungen, da könntest du mal aktiv werden, tust du dann aber nicht. Stattdessen machst du dir wieder irgendeinen belanglosen Termin. Sieben haben immer Termine. Das heißt aber nicht, dass sie irgendeine Bedeutung hätten. Die haben einfach nur Termine. Ja, das ist schön schön formuliert. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Alle anderen acht Nummern, die wir jetzt nicht genannt haben, sind genauso daneben wie eben der. Das war nur ein Beispiel. Alle enneagramm haben etwas zu lernen, damit es zum Besten des Ganzen eine Entwicklung geben kann.
1: Du hast drei Bücher darüber geschrieben. Jetzt müssen wir die hier mal alle mitnehmen. Wo kommt das her? Wo kommt diese Idee her?
0: Genau weiß man es nicht. Es soll aus der sufi lehre kommen. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Ein russischer Gelehrter, Weisheitslehrer Gurdjieff, hat zumindest das so veröffentlicht und geschrieben, dass wir das da nachlesen können. Und dann wurde es von seinen Schülern natürlich ausgefeilt. Und in unserem Institut, ich habe zusammen mit Peter Köhne ein Institut, in dem wir das Enneagramm nicht nur lehren, sondern damit auch Einfluss nehmen auf die Welt bis hin zur Heilung. Und wir haben beide festgestellt, obwohl wir das schon seit 25 Jahren machen, und der hat auch ein Buch darüber geschrieben, wir haben beide festgestellt, das Schlimme am Enneagramm ist, das stimmt.
1: <lacht> ja, es gibt so Sachen, ne? das, ist das Schlimme ist, das stimmt. Ja, und, und was mache ich jetzt, das haben wir mein Beispiel genannt, was mache ich damit? Das heißt, ich muss jetzt hinschauen? Du musst
0: überhaupt nichts. Ich kann hinschauen. Du hättest die Chance, <lacht> ein förderlicherer Beitrag zu sein für die Welt, als du es schon bist. Mhm. Du trinkst Tee, du machst nicht alle politischen Blödheiten mit, du lebst vielleicht gepflegt, gesund. Ich weiß nichts von dir. Vielleicht hast du eine ordentliche Beziehung und keinen Krieg und so. Also alles Bisher stimmt es, ja. So, Bisher stimmt Bisher stimmt es. Ja. Bist du auch Vegetarier? Zu? Ja. Ja, wunderbar. Also, ich weiß, Rauchst du? Nein. Ja, wunderbar. <lacht> ja. Guckst du übermäßig Fernsehen? Nein. Ich habe übermäßig getan. Ja, ja. Hab... Ist ja nicht schlimm. Genau. Pflegst du dich? Ja. Hört sich doch alles gut an, ne? Ja. hat nur ein Problem. Du bist glücklich und merkst aber nicht, was du eigentlich tun müsstest. Und du wirst sehr erfolgreich sein. Du kannst ein eigenes Haus haben und kannst das nach Feng Shui herrichten. Und das ist ein Kunstwerk und es sieht toll aus. Und alle freuen sich da drin, ein tolles Siebenerhaus. Aber da werden nur fröhliche Leitverdrängungsgespräche geführt. In die Tiefe gehen die nicht.
1: Ja, es ist spannend. ja ist so fast dran. Also ich.
0: Das ist bitte nur ein Aspekt von neun. Reden wir jetzt über die zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ist ja, da kann ich genauso schreckliche Sachen sagen. Jeder ist auf irgendeine verquere Art nicht genug förderlich für die Welt. Und das zeigt das Enneagramm. Letztendlich konfrontiert dich das und sagt, du pass auf, wenn du nächste Stufen erreichen willst, dann musst du Folgendes tun. Du kriegst klare Anweisungen, wie von einem Guru, den du schätzt. Nehmen wir mal an, du schätzt den Dalai Lama, gehst dahin und der sagt dir, was du tun sollst. Und weil du dem vertraust, tust dass du es. Das ist das sen
1: Du hast auch so einen Lehrer?
0: Mehrere, aber okay. einen Sen-Lehrer, der für mich der Lebenslehrer ist. Und der wohnt eine Stunde von mir weg und da bin ich mindestens einmal im Monat und der nimmt mich jedes Mal auseinander. Und der ist der, der das darf.
1: Was heißt das, er nimmt dich auseinander?
0: Ich muss Koan lösen. Koan sind meditative Aufgaben, die man logisch nicht lösen kann. Nur meditativ.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, hörst du das Klatschen meiner Hände? Ja. Welchen Ton macht er bei dieser Hand? Okay, ich verstehe. Wie könnte jetzt eine Antwort lauten? Oder wie alt bist du? Sag mal, wie alt du bist. 54. Wo warst du für 56 Jahre? Hm? Ja, natürlich gibt es eine Antwort, aber keine logische. Das lernt man nicht auf der Uni. Das lernt man nirgends. Die kann man nur meditieren oder kontemplieren. Das sind die beiden Möglichkeiten. Kontemplieren heißt nach außen, meditieren heißt nach innen.
1: Und das heißt, du kriegst immer, wenn du bei ihm bist, solche, solche Aufgaben? Ja.
0: Okay. Und da es 1700 gibt, habe ich noch einiges <lacht> zu tun. Und die ja. werden immer schwieriger. Das waren jetzt die Einfachsten. Das ist spannend. Bist du auch für jemanden der Lehrer dann? Geht das in beide Richtungen? Nein, es ist so, ich wurde als Dharma-Nachfolger ernannt und beurkundet und darf den lehren, die Lehre lehren. Und einige Dharma-Nachfolger haben auch eigene Sanghas, das sind Gemeinschaften und Tempel. Zum Beispiel meine Tochter leitet den in Kiel. Ich tue das nicht, weil ich das auch gar nicht will. Ich mache mein Ding, das ist nur für mich und im Coaching nutze ich Erkenntnisse daraus. Aber ich will niemanden missionieren oder dahinbringen. bringen. auf gar keinen Fall.
1: Ja, das Missionieren war bisher in der Welt auch nicht so wirklich gut. Nö, und das, das
0: interessiert diese Leute auch nicht. Ja. Nur da gibt es ein paar Erkenntnisse, die entsprechen dann wirklich der Natur.
1: Dieser Name Koray, wo kommt der her?
0: Den haben die Mönche mir am Ende der Ausbildung gegeben, ist japanisch, heißt genau Korai Mizumi Kaminari, auf Deutsch Donner inmitten des ruhigen Sees. Und so privat wirklich manchmal sehr bescheiden und ruhig, aber die haben mich nur noch nicht im Seminar erlebt.
1: Das heißt, du gibst heute noch Seminare, was machst du da?
0: Ja, ich gebe wenige und nur wenn ich gefragt werde und wenn mich das Thema, das der Veranstalter möchte, interessiert und dann... Ja, eigentlich bin ich ein Magier. Also, ich, ich brauche zwei Minuten, da habe ich die alle.
1: Das habe ich beobachtet. Also, das heißt, du siehst wahrscheinlich auch bei mir sehr schnell die Wunde Stelle und kannst auch drin rumbohren, wenn du es möchtest. Ja,
0: aber nicht zu deinem Schaden, mhm. sondern. Ne, äh, ja, ist, mir äh, ist auch niemand böse. Ich, äh, ich, ich, ich keine Grenzen.
1: War für mich jetzt ja auch erstmal nur eine Feststellung. Das ist, genau, äh, ja, genau. es ist, äh, also,
0: ich äh, sehe Wunden und gehe sofort drauf los, ohne Umschweife. Und die Leute wissen, dass ich das darf. Du weißt, ich bin dein Geistesfreund. Ich weiß das auch. Mhm.
1: Gut, ich denke, wer in ein Seminar geht, der gibt ja schon eine entsprechende Erlaubnis. Ja, ne? Sonst richtig. würde er ja nicht da auftauchen. Es gibt
0: genauso viele oder noch viele, die würden im Leben nicht zu mir auf ein Seminar gehen. Die finden mich oder das Seminar blöd. Das gibt es ja auch.
1: Das ist ja das Schöne, dass wir uns das auch
0: vermutlich frei wählen können. Es gibt auch Autofirmen, die sagen, lass uns mit deinem Sendkram in Ruhe. Das mhm. gibt es. Aber ich arbeite für solche, die das gut finden. Zum Beispiel für Toyota, für Lexus, die finden das gut, andere nicht. Komischerweise ist Toyota das ist die reichste Firma der Welt und größer als VW. Und die wollen nichts von Zen wissen, die VW-Leute. Die sind so richtig old-fashioned, die machen so ganz einfache alte Sachen.
1: So alte westliche Welt, ja?
0: Ja, so, aber wirklich.
1: Ich muss dauernd auf die Kette gucken. Hat die, hat die eine Bedeutung?
0: Ja, das ist die buddhistische Mala, die hat 108 Perlen und das sind 27 Charakterverfehlungen, die man hat und dagegen die 27 Tugenden, die man entwickeln soll. Und das sind die 27 Herzenstrübungen, also Gefühle, die falsch und schädlich sind und die 27 guten Eigenschaften, die man entwickeln soll. Einfach gesagt, 54 Feinde und 54 besiegte, umgewandelte Gute Eigenschaften und wer das schafft, der ist erleuchtet und vervollkommnet. Okay, wo bist du? <lacht> Oder kann man das so nicht sagen? Ich könnte dir sagen: Also, Neidgier, Hassverblendung, Angst vom Tod und so weiter. Ja. ja, Desinteresse am Mystischen und so weiter sind 118. Und ich arbeite zurzeit, aber kannst du was damit anfangen? Ich arbeite gerade an dieser Perle. Okay, und die heißt Makoto und ist auf Deutsch Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit, Aufrichtigkeit ja. Ja. okay. Ich muss daran arbeiten, aufrichtiger zu sein.
1: Okay. Und das trägt man dann mit sich, damit man es auch nicht vergisst? Damit genau. Es, äh to
0: be reminded. Ja. Genau. Du bist immer daran erinnert, an was du gerade arbeitest. Genau. Natürlich habe ich da auch ein Buch zugeschrieben. Wie sollte es anders sein? Ne? Ja, genau. Ich ja. habe ja nichts zu tun. Wie, wie viele Bücher sind es insgesamt? Bisher 21 oder vielleicht 22, aber das werden mehr, weil ich schreibe jede Nacht.
1: Du bist ein Schnellschreiber, ne? Ja,
0: absolut. Erstens schreibe ich schnell und zweitens spreche ich druckreif. Das könntest du mitschneiden und ein Buch draus machen.
1: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe, dass wir heute hier einen Einblick in das geben konnten, was du so machst. Heute möchte er ja, wenn Bilder im Kopf entstanden sind und das ist das, was wir hier versuchen hier zu machen, dann schauen die Menschen gerne nach. Gibt es irgendwie was im Internet? Gibt es eine Webseite? Gibt irgendwas? Machst du Spuren in der digitalen Welt?
0: Ja, ein bisschen. Also www.korei.eu Da steht mein Leitbild, wofür ich stehe und wie man durch mich profitieren kann, wenn man das möchte. Außerdem habe ich zusammen mit meinem Geschäftspartner und Freund Peter Köhne ein Institut www.ifar.de ifar.de Institut für angewandte Reinformation.de. Da stehen auch ein paar sehr außerordentliche Dinge, die wir tun.
1: Aber wenn du das jetzt so beschreibst, hört
0: sich das auch schon wieder so an, als wenn wirklich nur das Nötigste auf der Seite steht. Bei Corell steht wirklich nur das Nötigste, aber das reicht. Und bei IFA werden unsere außerordentlichen Methoden super gut erklärt, wie zum Beispiel Reinformationstherapie und Reinformationsanalyse. Mit sowas arbeiten wir. Und dann gibt es noch eine Seite, humaneutik.de, ist ein geschützter Name und da haben wir auch eine eigene Seite.
1: Wenn du jetzt morgen wieder bei dir zu Hause bist, wie sehen dann bei dir jetzt die nächsten Tage aus? Tee trinken, meditieren und schreiben. Das heißt, das ist im Prinzip das, was am häufigsten bei dir im Leben passiert? Ich mache nichts anderes. Okay, Mich interessiert auch nichts. Ja, ich musste nur noch und mal nachfragen, ich,
0: weil das ist... Äh, und da bin ich total zufrieden. Alles gut. Und meine Frau findet das auch gut. Die macht ihr Ding.
1: Das heißt, diese Welt von früher, als du Unternehmen beraten hast, als du auch in dieser Mühle, sage ich einfach mal, warst, die ist weg.
0: Ja, die habe ich überwunden. Ich habe das schönste Businessleben der Welt gehabt. Ich habe so ein Glück gehabt. Vielen, vielen Dank. Porsche als Dienstwagen, aber nicht Also jede Woche neuen, Fünf Sterne, erste Klasse, ich, in der ganzen Welt. Also was soll man denn noch? Ich habe alles, ich brauche nichts.
1: Ich finde es schön, wenn das viel mehr Menschen sagen könnten. Ja,
0: die hatten aber nicht so ein Glück wie ich. Und ich habe noch nie im Leben gearbeitet. Immer nur gedacht. Einige denken, sie arbeiten, aber richten dabei Schaden an. Das ist natürlich noch blöder.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, wenn wir das aufmachen.
0: Dann werden wir
1: definitiv okay. nicht fertig.
0: Heute am Tisch hat jemand zu mir gesagt, man muss fleißig sein, um irgendwelche 5% zu erreichen. Und dafür brauchen wir gar nicht anzufangen. Und mein Motto lautet, wer fleißig ist, kompensiert damit nur seine Blödheit.
1: Wir beenden das Gespräch mit dieser Weisheit. Ja, ist gut. Dankeschön. Gerne, vielen Dank.
0: Werbung. So klingen Schüler heute.